0: Este es el podcast de Well's Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 6 de Well's Theory Audio Experience. Y el día de hoy no estoy solo, sino me encuentro con Estefanía Arias, que es ingeniera de sistemas, que está haciendo un máster en inteligencia artificial y que también es cofundadora de Elia, que nos va a contar de qué trata Elia. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Yari, Estefanía De eh, verdad, un gusto que estés aquí y gracias por aceptar la invitación
1: eh, Gracias, gracias Will, de verdad gracias por invitarme a tu programa La verdad es que es, es chévere que tengas interés en, en mi perfil y en, lo, y en lo que estamos trabajando junto con Elia eh, Que pues de Elia hablaré más adelante y, nada, pues un gusto, un gusto estar acá y gracias por invitarme
0: Ah, de verdad, a ti gracias eh, para las personas que tal vez no te conozcan, una pequeña introducción sobre ti, que sepan más de ti.
1: Ok, bueno, vale. Pues mi nombre es Estefanía Arias, Yari Estefanía Arias, solo que me gusta más el segundo nombre. Eh, y estoy estudiando una maestría actualmente en inteligencia artificial. Eh, soy egresada de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática. Actualmente pues estoy viviendo en, en Valencia gracias a una beca que obtuve con la Fundación Carolina, que es una beca para eh, eh, chicos que salen de pregrado eh, que son latinoamericanos. Entonces eh, me gané una de estas becas y estoy estudiando en Valencia exactamente. Y estoy feliz y, y nada de eso. Eh, bueno, ¿qué otra cosa? No sé, 24, tengo 24 años, soy de Colombia y ya.
0: <ríe> gracias, gracias. Mi primera pregunta sería, ¿por qué es que estudiaste ingeniería de sistemas o informática? Y también, ¿cómo es así que llegas a especializarte en lo que es inteligencia artificial? ¿Por qué esa área?
1: Ok, vale, pues en ingeniería en informática, el interés fue, la verdad es que me gustaba mucho la tecnología, siempre, desde niña. Entonces, siempre tuve este interés y, y dije, pues, es lo que se está moviendo actualmente, si te das cuenta, eh, uno de los trabajos que menos sufrió a causa de la pandemia fue pues este, este, este ámbito de informática de programadores, uh -huh. pues ya que podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, pues con buena conexión a internet, pero se puede, se puede trabajar, eh, y el trabajo no paró, entonces la verdad es que eh, ahora actualmente estoy súper feliz de haber estudiado esto, e incluso si alguien me pregunta o me pide un consejo de qué estudiar, le diría que estudie ingeniería en informática. Eh, bueno, me llama mucho la atención la tecnología, por ello pues eh, me inscribí a una de las becas del, que da el gobierno para estudiar eh, informática, porque ahorita, ahora mismo, en Colombia se está impulsando que la gente estudie eh, programación. Eh, entonces, bueno, la, la, la cosa fue que eh, salió un programa para estudiar ingeniería en informática y yo apliqué, quedé seleccionada y estudié mi pregrado en Colombia y ¿Sí? luego de esto eh, ocho meses después de haberme graduado tuve la oportunidad de participar en un esto fue una convocatoria que fue becas para estudiar eh, maestría y también pues ingresé por ese lado el interés de inteligencia artificial opa, pues Resulta que tenía que hacer mi, mi proyecto de tesis y, y dije como, quiero, quiero reventar esto y que de verdad sea muy bueno el proyecto. Entonces lo que hice fue que eh, dije como, bueno, ¿qué es lo que está ahorita en tendencia? En ese instante yo no tenía ni idea de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces eh, empezó a llamarme mucho la atención y veía muchos artículos y empecé a leer bastante sobre esto y la verdad es que me pareció muy interesante, dije, por aquí es el camino, y no son muchos los que están incursionando en inteligencia artificial, me pareció súper irme por ese lado, y dije, me gusta la medicina, entonces apliqué esto a la medicina, esa fue mi primera vez eh, tocando temas de inteligencia artificial como tal.
0: Oh, mira, qué interesante, no sabía, eh, o sea, estudiaste informática, pero también te gusta la medicina. Sí,
1: también tenía un poco de interés.
0: O sea, lo quieres aplicar inteligencia artificial como medicina, como un futuro.
1: Sí, ese es como el plan, como, uh -huh. eh, pues la verdad es que me gustaría emprender y que sea aplicado a la medicina. Ah, este ámbito tiene muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial a la medicina y un montón de cosas que se pueden hacer.
0: No, ah, qué, qué bonito, qué bonito. Eh, y vamos ahí, justo que hablamos de inteligencia artificial si me podrías explicar eh, qué es justamente inteligencia artificial y cuál es la importancia que está tomando, ¿no?
1: Ok, bueno, inteligencia artificial es lo que hace posible que las máquinas puedan aprender, ¿sí? Es lo que hace que, de cierta forma, se parezca al proceso que hacemos nosotros como seres humanos para aprender algo, ¿sí? Como un niño, tú le dices... Bueno, por ejemplo, si a un niño tú le muestras... Eh, todos los días le estás enseñando los colores y todos los días le muestras un color y le vas explicando. Entonces pues al final del, del día él, tú le preguntas y él va a saber qué color es porque ya lo vio secuencialmente. Uh -huh. Esto quiere, eh, así funcionan este tipo de algoritmos, como que tú le enseñas, es como si fuese un niño, tú le enseñas algo y él te da un buen te da un resultado. Entonces pues la importancia aquí de inteligencia artificial es la aplicación que se le puede dar tanto en medicina, en marketing, en finanzas, en, hay muchísimas aplicaciones ahora, ahora mismo, incluso para la, el medio ambiente, eh, la verdad es que hasta incluso traductores, audios, eh, extracción de texto en, en documentos, por ejemplo, en, ahora algo que me llamó mucho la atención hace poco fue en mi clase de, de procesamiento de texto, había um, un trabajo en el que teníamos que extraer el texto de, unas, de unos documentos que estaban encallados en un, en un barco que estaba hundido, como que los sacaron de ahí y, los ne y necesitaban saber qué era lo que hacían esos documentos. Entonces, ese tipo de cosas, que para uno como ser humano es bastante complejo, identificar incluso y, y procesar bastante texto, o sea, es que era demasiado, pues esto es, esto es una herramienta muy buena para para poder solventar o sol eh, solucionar este tipo de problemas. Uh
0: -huh. qué, qué curioso eso del el barco. Debe ser una, uh -huh. para programar, saber... Wow, me parece locura, pero sí, interesante. ¿Y cuál es la diferencia? Incluso, Dime, cuéntame, perdón. <risa> cuéntame, cuéntame.
1: No, no, qué pena. E incluso en videojuegos también se está usando muchísimo, ¿no? Entonces, es ah, sí. que hay de todo. Sí,
0: sí, sí. Vale, continuo, qué pena. Y Y la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning e Inteligencia Artificial, ¿cuál sería?
1: Vale, listo. Entonces, como inteligencia artificial es, es el que engloba todo esto. ¿sí? Uh -huh. Entonces, primero viene el proceso de inteligencia artificial, que es el... la idea básica es como hacer que tu computadora aprenda, uh -huh. ¿vale? Este es el concepto de inteligencia artificial. Machine Learning, o um, aprendizaje automático, es el subconjunto eh, que está dentro de inteligencia artificial, ¿sí?, que vienen siendo como las técnicas para que tu algoritmo aprenda algo y lo, y lo clasifique o, lo, o que nos dé un resultado. Pero en, para Machine Learning tú necesitas eh, clasificar los datos o etiquetarlos. Dar, tienes que darle al, al algoritmo un, unos datos estructurados, es sí o sí necesario. Por ejemplo, en medicina es lo más complejo porque digamos sale muy costoso decirle a un doctor, oye, siéntate y clasifícame estas imágenes, porque pues es una persona que tiene un título, pues, sí, que tiene un título, muchos años de experiencia y esto es costoso. Este tipo de cosas, esas es la, las que hay que aplicarle porque hay poco, como poco desarrollo en esto. Entonces, bueno, eso en caso de Machine Learning, recuerden que es como, etiquetar datos y, y, as, y construir un algoritmo para que nos dé un resultado o una clasificación. Para el deep learning vienen siendo las redes neuronales que son pues, ya para el aprendizaje más profundo porque resulta que eh, cuando se hablaba de machine learning surgió la, la idea de que, bueno, y si yo quiero extraer información de una imagen, ¿qué, qué, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo hago para segmentar mi imagen? ¿Cómo hago para que en la foto de un gato mi algoritmo identifique que hay un gato. Entonces, de ahí nació el concepto de deep learning, que es básicamente las redes neuronales.
0: Oh, oh genial. No, no sabía de, de deep learning, pero gracias. Eh, <risa> no, también. Te... <risa> y el desarrollo de la inteligencia artificial que viene justo... Eh, bueno, yo te cuento. Estoy haciendo una sección de noticias, de tecnología y todo lo demás. Y entonces, en una de esas investigué o vi la noticia del GPT-3, sí, que ha salido como la inteligencia artificial de OpenAI y todo lo demás. Eh, ¿Qué tan desarrollado estamos con inteligencia artificial y realmente este GPT-3 es un boom, un éxito, o cómo lo ves? No?
1: Es un boom. Pero, pero, espera, es que quiero como enfocar un poco para que me hagan, o sea, como que dimensionen uh -huh. el tipo de algoritmo que tenemos ahorita. Yeah. Eh, bueno, la cosa es que in, o sea, inteligencia artificial en el concepto como, nace como en 1956 y luego de ahí pues se hacen unos desarrollos y no sé qué, o sea, al principio era como tenemos que um, jugar ajedrez o damas y que un algoritmo, y poder jugar y, y competir con un algoritmo. Bueno, de ahí nace todo esto. ¿sí? Ya luego eh, empiezan como en los 80 fue que apareció Machine Learning luego viene un tiempo de congel o sea que se congeló como tal todos este, estos desarrollos que fue ahora se me olvida la fecha 1900, entre 1966 y 1900 un día, año antes de que nací un año después perdón, 1997 uh, se congeló o oh, no hubo nada, si ustedes ven en internet y revisan como la historia de inteligencia artificial, ese fue como el, se congeló todo la, 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 pues el, la investigación. ¿Por qué se congeló? Porque no habían herramientas para procesar grandes cantidades de texto. En ese entonces pues todavía no habían buenos desarrollos en, en GPU o en, en esto tarjetas gráficas. Todas estas tarjetas gráficas y todo esto que ahora hay un montón porque pues ahora está el boom de, de los videojuegos, eh, eso, es, eso es ayudado a impulsar más a inteligencia artificial, ¿sí? a que tú puedas procesar muchísimos datos. Entonces, bueno, de ahí a que Google saca un algoritmo que se llama BERT, que es el que usan para su buscador. ¿sí? Es bastante bueno. Entonces resulta que, pues... OpenAI es una compañía que es le, su dueño, bueno, su cofundador, su fundador es Elon Musk. Y, y él intenta hacerle como, como mejoras y, bueno, competencia y de, de arreglar o, bueno, mejorar ese, ese algoritmo de búsqueda. Y desarrollan GPT-3. GPT, bueno, primero fue GPT-1, 2 y ahora, ahora van con el 3. En principio. Eh, sé se, se, que se, se entrenó con toda la información que hay en internet. Actualmente, la última versión que sacaron fue eh, que se entrenó con Wikipedia, con artículos de internet, con creo que también con noticias, un montón de información tiene ese GPT-3. Hasta el 2019, eso es otra cosa, del 2019... Hacia adelante no hay nada. O sea, si le preguntas por el COVID y esas cosas, pues no, no vas a ver. Entonces, sí, hasta el 2019 fue como que hasta ahí se, se entrenó el algoritmo. Eh, este algoritmo, la verdad es que he visto varios videos de varios eh, YouTubers por ahí que hacen como pruebas con, con el API, porque desplegaron fue un API y la tienen en la plataforma. Tú puedes entrar a OpenAI y la puedes usar, pero tienes que indicarles para qué va a ser el uso no lo puedes usar porque sí o sí, es que tiene como dos cositas ahí como todo es muy bueno pero tiene dos cosas muy malas que se puede que puede resultar del mal uso de, de este API una es que de ahí podamos sacar noticias falsas sí porque como fueron entrenados con con noticias y con todo lo que hay en internet entonces pues es tiene ese problemita que entonces por eso la, la, el API no, lo, pues no es para todo el mundo es dependiendo, tú puedes escribir oye, lo voy a usar para una investigación o por ejemplo, este youtuber eh, fue porque lo iba a mostrar a, a más personas, entonces no sé realmente cómo hizo, pero obtuvo, que le pues logró que le prestaran el, el, el API eh, y la otra es el phishing, creo que se llama así o se pronuncia así, que es como que te envían un correo ah, okay. sí. y tú que, que esos correos falsos, phishing, creo que es. sí que te, como que por ejemplo Microsoft te dice oye tu cuenta está tienes que renovarla o algo así y resulta que no es uh -huh. real no es de Microsoft sino te roban tus credenciales y tus datos personales y esto ocurre mucho y más ahora en pandemia creo que hubo un alto porcentaje de de robos y de cosas de por internet entonces pues intentan como que que no vaya a pasar este tipo de cosas gracias a la herramienta que se desarrolló, ¿sí? Bueno, pero bueno, ahí he hablado como de las cosas malas, cosas buenas, <ríe> tiene un montón, porque mira, puedes decirle, oye, hazme una página web con tales botones, y él te la hace, ¿Sí? pues no así súper, no pro, pero te hace como solamente el HTML, uh -huh. sí, la vista, básica, 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 sí, o cosas como eh, le das un problema y le dices que lo desarrolle en Python, te puede hacer esto, solo funciona en, en inglés, no por ahora creo que solo en inglés, sí, sí, sí. Eh, uh -huh. también esto, esto es como un autocompletado, tú le les hace, les haces una conversación y él te autocompleta el resto de cosas, por ejemplo, le puedes hablar de, no sé, la Segunda Guerra Mundial y él te va a dar un montón de información y te va a completar. Tú puedes darle una frase y él la completa el resto, lo que haga falta. Incluso le puedes decir que le puedes poner un personaje, le puedes decir como tú eres tal, tú ahora vas a ser tal personaje y él te contesta como si fuese ese personaje porque tiene tanta información de internet que la toma para esto. Entonces, la verdad es que no sé cuál es el alcance total, pero es lo que he visto en los videos de... que he visto en videos en internet esto? Nunca lo he usado, me encantaría. Sería genial probar qué tal. Sí. Es que hay preguntas muy interesantes y, y curiosas y chistosas también. <risa> Porque sí. se han puesto a jugar como con el algoritmo, sí, sí, con sí. el lápiz, perdón.
0: Sí, sí, sí. Y, y es más, mientras que estás... este ¿cómo se llama esto? Escribiéndole algo, o haciendo, haciendo pruebas, sigue aprendiendo, ¿no? Entonces, sigue nutriendo, Exacto. sigue ahí, sigue creciendo. Ese código debe ser una locura también. <ríe> no me quiero meter pues ahí. Es que...
1: <ríe> <ríe> es que incluso fue nada con 64... No, 48 MPs. Y cada oh. una 16 GB. Entonces, es brutal. Es brutal toda la información que tiene. Wow. Eh, tiene de todo, de todo, de todo. Ajá. Entonces... Eh, no sé, hasta para... Es una buena competencia de Google, la verdad. Sí. Porque su algoritmo BERT es un buscador y esto quizá también, ¿no? O sea... Claro, y
0: no solo buscador, porque si te haces una página web, o sea, al menos con HTML, sí. <risa> imagínate lo que podría imagínate, ser. Imagínate, ¿no? sí. Wow,
1: si sí, el buscador no nos hace eso, pero bueno, nos da cómo hacerlo, pero este, este te hace la Ajá. tarea.
0: <risa> claro. <risa> un poco. Y, y hablando sobre el desarrollo de inteligencia artificial, ¿cómo lo ves el desarrollo en Latinoamérica? Eh, ¿Hay bueno, mucho, ahora... hay competencias como un GPT-1 o el 2, por ahí, o cómo estamos?
1: Bueno, eh, en ese caso, eh, yo creo que, pues, solo sé de mi país por ahora pero porque no he investigado más, pero sé que hay unos chicos en Medellín que de, son pues, como el, los fundadores y desarrolladores de un robot que se llama KiwiBot, uh -huh. no sé si lo han escuchado, que es, eh, hace deliveries uh -huh. es, es un, una cajita con rueditas y es un robot súper lindo, súper chiquito y lindo, y lo que hace es que funciona como delivery él te lleva el pedido
0: uh
1: -huh. y tiene machine learning pues, para ir andando desde la desde el, bueno, el local hasta, la, hasta el usuario, ¿sí? O sea, como... Y lo otro es que tiene identif identifica eh, las personas que están al lado, la calle, eh, los autos, todo esto, ¿no? Y fue probado... Creo que lo, lleva, lo llevaron a Silicon Valley. Sí, sí, lo llevaron a Silicon Valley y lo probaron allá un buen tiempo en una universidad. Eh, incluso en la escuela eh, tenemos, tuvimos, un, tuvimos dos, dos veces, hemos tenido dos clases con con uno de los desarrolladores de, de, esta, de este, este robot. Y, bueno, no sé, como en Latinoamérica hace falta un, un impulso uh -huh. porque hay mucho talento. Eso sí, de eso sí estoy completamente segura, de que hay mucho talento y solo falta es, es, o sea, sacarle provecho y ponerlo en práctica. Uh -huh. Pero como pues, no se impulsa tanto la, pues, la educación o la investigación, entonces ahí tenemos falencias, pero... De que se puede, se puede. De que hay talentos, sí, hay talento. sí uh
0: -huh. lo hay. Claro. Eh, yo, para contarte esto del kiwi KiwiBot, sí lo había visto, lo había visto en diferentes, lo este, vi una noticia, creo, leyendo por ahí, y lo vi que estaban desarrollando en una universidad, pero no sabía que era colombiano, te lo juro. <risa> Pensé que era de la misma <risa> universidad. Que, que, y entrando a la página de kiwi bot justo al final dice que sí, hecho con amor en Colombia bonito no no sabía qué, sí. qué bonito qué chévere
1: e incluso Rappi, incluso Rappi también es de es colombiano ¿Ah, sí? es de Cali ah, sí bien. Rappi es de Cali
0: Plaxi también no Plaxi un montón de colombianos <ríe> Colombia es... Plaxi sí, sí. <ríe> qué genial qué bonito ahora hablemos un tema que gracias, que, que la verdad este cómo explicarlo este tema o sea a mi parecer no debería ser algo que se tome en cuenta porque o sea no debería hablar de esto porque creo que todos somos iguales. Voy a dar un contexto de las mujeres en, en ingeniería, ¿no? Siempre hay esto de, de cómo te ven, cómo, cómo has tenido la, la carrera y todo lo demás. Y es algo que no se debería hablar porque realmente todos somos iguales. Y es como que mujer en ingeniería o hombre es igual. O si va un hombre a enfermería o medicina, pues no debería ser ningún problema, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tal vez tu experiencia...? Tú como mujer en ingeniería, no sé, tanto en tu maestría o en la universidad, ha sido complicado eso o no?
1: Sabes que tenemos la capacidad de tener el mismo nivel todos, o sea, tanto mujeres como hombres. Eh, sí siento como que no, no me siento por debajo de ningún otro chico aquí después de mi máster. Eh, incluso estudiando mi pregrado en Colombia habían chicas demasiado pilas, eh, muy inteligentes, eh, y la verdad es que yo creería que no, las chicas no, no se van por el camino de, de informática, porque también tienen esa idea de, quizá un poco machista o qué sé yo, pero de que esto es para hombres y no es para chicas, Entonces, y, y, escasean, y escaseamos bastante en, en, en mi rama, porque... Yo creo que me gradué y éramos tres chicas nada más. Y ahora mismo en el máster en el que estoy, solo somos dos, dos chicas. Que soy yo, Esto, perdón, no, hay que, no me nombro de primera. El, es mi compañera que es de Bolivia. Ella también se ganó su beca igual que yo. Y, y bueno, yo, ¿sí? Uh -huh. Somos dos, dos chicas de, de, adema, de. Pues que estamos haciendo el máster. Ah, pero espera, hay. Creo que una más que es española también, pero sí si ves que son, o sea, son muy Poco, bien poquitas. Claro. Bien poquitas. Claro. Sí.
0: Cuando yo, cuando yo terminé la carrera también fue como que tres, en la graduación creo que fueron tres, cuatro máximo, no creo que más, y éramos como 25 <risa> hombres, ¿no? Sí. O sea, imagínate la diferencia. Sí. Pero, pero a ti no te ha tocado un caso o has visto de repente un caso donde haya como esa discriminación por tal vez ser mujer
1: pues quizás habían clases en las que los, bueno yo creo que eso también depende de, de, la, de, lo, de, los, de, los, de las personas, ¿no? Uh -huh. Pero había una vez que sí me sentí incómoda porque se hablaron de temas un poco bruscos, mmm, no sé, eh, enfrente de, de mí y pues habían demasiados chicos y yo era la única. Entonces sí fue incómodo porque pues no... No sé, como, como si me hubiesen hecho, como si te hubiesen hecho a un lado y no les importa si te afecta o no el comentario. Entonces, esa fue la única vez como que he tenido una diferencia. Pero como tal, no, igual mis compañeras han sido muy tesas, muy cracks. De verdad que, de verdad que sí son muy buenas. Entonces. Eh, falta es como impulsarlas, como que, no sé, que haya quizá nosotras que ahora, pues las chicas que ahora estamos acá, impulsemos a otras a que vengan, ¿eh? a que se unan a, al, al equipo.
0: ¿Cuál, cuál sería, entonces, en ese caso, cuál sería tu, tu consejo para decirles, ven, esa, de repente esa estudiante de ingeniería que está en, en la mitad de carrera, qué le podrías decir
1: Bueno, que no se cambie casi la de carrera.
0: Sí, Dios. Mal
1: idea. Sí, sí. No, no. Ah, pero sí. Pero si no, si no se siente feliz con su carrera, le, 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 mostraría, le mostraría lo divertido que es program, programar. Que todos dicen como, es que a veces es duro que te trasnochas, que, que te sale un error, que un bug, que esto y otro, que la sufres. Pero cuando lo logras, Sientes, satisfe o sea, o sea, te sientes satisfecho como, que, wow, lo logré <ríe> y aparte de esto que se puede aplicar a cualquier cosa o sea, es multifacético esto yo, si quiero aplicarlo a medicina bien puedo, si quiero aplic aplicarlo al medio, ambiente, al medio ambiente perdón también, a la educación también, a todo lo que quieras entonces, y puedes trabajar con médicos, puedes trabajar con docentes, esto es como un trabajo en conjunto, por ejemplo un ingeniero de sistemas creo yo, no sé si me estoy equivocando, pero nunca trabajamos solos, no siempre, o sea, siempre necesitas, o sea, es que la parte del cliente uh -huh. es importante a la hora de desarrollar algo, lo que sea, entonces siempre tenemos el contacto ahí con el cliente y a eso me refiero, no trabajas únicamente con ingenieros de sistemas y cosas de sistemas y eso no, hasta de artes. Ah,
0: oh, bonito.
1: Entonces, sí, no sé, y los videojuegos, yo creo que este es, ese es el punto que más motiva a, los, a las personas a entrar a, 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 perdón, a informática, los sí, videojuegos. Sí,
0: los videojuegos, sí. Sí, sí, sí. 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 Tengo varios amigos que estudiaron por eso. Pero bueno. Sí,
1: muchos dicen, no, es que me encantaban los videojuegos sí. y entré a estudiar informática por eso. Sí, sí.
0: Pero bueno. Eh, cambiando de tema, yo sé que eres cofundadora de, de Elia, ¿sí? ¿Me podrías contar un poco uh -huh. más de qué es Elia, qué, de qué trata?
1: Vale, Eli es la Escuela de Inteligencia Artificial, Escuela Latinoamericana de Inteligencia Artificial. Eh, esto inició hace más de dos años, Sí, éramos estudiantes de mi universidad, uh -huh. eh, y, impulsados pues con, con un docente. Él, pues bueno, es que la historia es un poquito larga, pero lo voy a tratar de resumir. Uh -huh. eh, resulta que había un, un youtuber que se llamaba, bueno era de la India el youtuber, y él impulsaba lo que quería hacer, era como pues, su obra social o algo así, era como que en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el mundo, hubiese una escuela de inteligencia artificial, pero tenía que llamarse como, la, como él lo proponía, uh, algo que creo que se llama Raval, algo así, no me acuerdo. Bueno, la cosa era que se llamaba School of I, algo así, entonces el profesor, lo que hizo fue, dijo, pues bueno, lo voy a fundar y yo me voy a, voy a tomar el papel de líder. Y nos impulsó a, a continuar, digamos, como atrayendo más gente, a dar clases, a esto y lo otro. Esto paró, luego aparece Omar, que, que la verdad fue quien le dio un giro a todo esto y yo creo que de ahí renació, ¿sí? porque la idea pequeña se quedó ahí y no pasó nada más luego viene Elia, ¿sí? eh, entonces Omar, eh, Omar Espejel, el, Espejel es el director y fundador también de, de Elia, eh, él llega a, a dar unas clases y se enamora del proyecto, entonces luego toma el liderazgo y es ahora actualmente pues, el director de la escuela. El, nada pues Empezamos dando clases en la universidad, traíamos más gente, de un momento a otro, no sé en qué momento, pero empezamos a traer gente de, otro, de, otros, de otros países, fuera de Colombia. Esto para nosotros fue, wow, es, es, a la gente le gusta esto, hay que seguir haciéndolo. Entonces, damos clases todos los jueves a las siete y media de la noche, ahora son media hora, antes era una hora y media, damos, incluso, no solo es teórico, no es como, ay, sí, voy a escuchar teoría y ya está, no, ponemos todo en práctica, eh, les mostramos código, vamos ejecutando al tiempo y también si tienen consultas pueden prender, pues, encender su micrófono y preguntar o escribir entonces sí ha sido como, este ha sido un proyecto muy bien bonito porque hemos atraído un montón de gente, estamos enseñándole a Latinoamérica inteligencia artificial y la idea es que se impulse y que más gente se una al equipo y, y esto
0: ¡Oh, qué ¡Qué bonito! <risa> Chévere. Sí, uh -huh. yo, me, yo me enteré por, por un amigo, este, justamente Jeder ahora Vicente. Eh, uh -huh. él, él me contó, él me dijo, me comentó y estuve en en un, una ocasión, me, me puse una, un video ¿no? que tiene su canal en YouTube, entonces comencé a ver un poco, muy muy interesante. Claro que no es mi área, la verdad, y hay cosas que sí no entendía, uh -huh. pero área es área muy interesante. Y... Mira, otra cosa
1: interesante otra cosa interesante es que hay médicos hay abogados, hay de todas las carreras y uno se pregunta en qué momento les llamó la atención la inteligencia artificial y ahí están aprendiendo y no importa si no sabes porque igual Omar se encarga como de enseñarte paso a paso e incluso dimos clases de Python porque es bastante importante pero sí, como tal hay gente de, todo, de todas las carreras y esto es
0: Bien chévere. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Elia? De, de, ¿De Elia? Sí, cuéntame, cuéntame mejor.
1: El objetivo es llevar inteligencia artificial a Latinoamérica. Potenciarlo en Latinoamérica.
0: Potenciarlo. Sí, sí.
1: Ese es nuestro objetivo. Sí,
0: muy necesario, la verdad. Muy necesario. Sí. ¿Y qué proyectos están desarrollando ahorita clases? ¿Verdad? Todos los jueves me dijiste, ¿no? ¿Hay algún proyecto en mente sí. o qué...? ¿Qué actividades van a hacer? ¿Podrías contar?
1: Bueno, eh, la idea es eh, sacar unos cursos eh, ya más avanzados, y uno desde cero hasta llegar avanzado uh -huh. y que sean claros. Y porque es que la información que encontramos en internet toda está en inglés, ¿sí? la mayoría está en inglés. Entonces la idea es darla lo, claro, o sea, lo mejor posible claro y que tengas material y que sea desde el principio. Eh, que otra cosa? Lo, bueno, también estamos haciendo los días, bueno, estábamos haciendo los días martes un club de lectura. Entonces, la idea es como impulsarlo de nuevo y volver a hacer esto. ¿Qué, qué son los clubes de lectura? Hablar sobre temas que están eh, nuevos, sí, como muy nuevos o, o que están sonando mucho. Eh, ese es el proyecto. Y tenemos ahorita una página web eh, donde eh, puedes encontrar algunos cursos, pero la idea es como. Más adelante, porque por ahora es un poco complicado eh, el que tengamos, eh, que sean tan poquitas personas en el grupo del staff de Elia, entonces necesitamos más gente que se une y que quizás domine el tema no. para que nos, nos dé más fuerza para montar más videos y montar más clases y esto. Pero las clases gratuitas no se van a dejar de dar. La idea es hacer unas que sean más más a profundidad, pero ya, pues, cobrar por estas clases. Eh, igualmente, seguimos con clases gratuitas. ¿Qué se está viendo ahora en Elia? La última clase fue JAX, que creo que va a empezar a reemplazar a Python. Entonces, estamos ahí hablando sobre ese nuevo, eh, no sé, lenguaje, el framework creo que es, de Python también. Entonces, súper, súper. Eh, eso, y ya, eso.
0: ¿Dónde podemos encontrar a Elia? ¿En qué redes sociales está?
1: Tenemos Instagram y salimos como Elia Latán. Elia. Latán. Eh, también uh -huh. Elia. .latan. Tenemos también una página web. Eh, bueno, esta sí es Elia Latinoamérica. También un segundo. Y se los doy. Elia School. Eh, Teamfic.com. El problema es escribirlo. Sí,
0: igual, igual voy a dejar. Team... Igual voy a dejar en la descripción los, los enlaces ahí para que lo puedan ver y todo lo demás. Sí, ah, no, perfecto,
1: no listo. También tenemos un LinkedIn. Este también es Elia, Elia Latam. Uh -huh. Es igual. Eh, ¿Y qué otra cosa? Tenemos. Tenemos LinkedIn, Instagram, Elia.latam. YouTube. Tenemos. Ah, tenemos también YouTube, sí. Elia Latam también se llama así. Eh, y el de Telegram pero no sé cómo nombrarlo acá o cómo decirlo o escribirlo porque entonces pues, tocaría, no sé, les voy a pasar el enlace les voy a pasar el enlace web pues, para que lo pongan sí, en, sí, sí. en la descripción sí, yo lo, yo sí, ahí, ese es el grupo más activo Telegram, ah, viene tenemos el disco eh, ahí lo que hacemos es que si te surge una, una duda o una idea o lo que sea por ahí estamos siempre compartiendo y ayudándonos entre todos nos pasamos información y ofertas laborales también pasamos por
0: ahí. Ah, qué bueno, qué bonito. Genial, entonces en la descripción voy a dejar todos los, los enlaces, Discord, Telegram, YouTube, Instagram, todo voy a dejar. No, no te preocupes, por eso sí voy a dejarlo ahí, para que lo sigan y Así. Ah, eh, ¿Qué proyectos vienen para ti, para tu carrera profesional? ¿Qué es lo que, los próximos proyectos que vienen?
1: Bueno, el más próximo es el de la maestría. Que ¿Cuánto es
0: tiempo te falta?
1: Por ahí. Me falta cuatro meses.
0: ¿Cuatro meses? Ya nada. ¡Wow! Sí, ya estás... cuatro meses. ¿Has hecho ya dos años dura o un año? un año?
1: Un año. Un año completo. Bueno, pero ya... Un año, sí. Cuatro ya meses. me falta súper poquito. Sí. Y, pues, nada, volver a Colombia, impulsar más a Elia y poder, pues, ya como tal, posicionarnos y que se empiece a hablar de Elia en Latinoamérica. Porque por ahora todavía no es tan conocida. Que aunque tengamos 500 personas igual no no son tantas como queremos uh -huh. queremos tener más personas en el grupo y en el en la comunidad entonces impulsar más este proyecto y la verdad es que quisiera eh, aplicar todo lo que he aprendido y a, enseñándole a las personas que están acá en, que hacen parte de la, de la comunidad eso por ahora y como tal regresar me encantaría aplicar a una compañía que tengo como en mente <ríe> que es esto Mercado Libre, que es como quisiera, me gustaría aplicar ahí a, para comenzar a trabajar en, en desarrollos de inteligencia artificial y como llegaron a Colombia, entonces como que esto me impulsó bastante. Claro que hay un montón de compañías en las que me gustaría inicialmente trabajar ahí y ya luego dedicarme a mi emprendimiento, pero por ahora sí como, como mi idea principal es esa. Ah, mi sueño sería trabajar a, en OpenAI, pero bueno, hay que trabajar claro, pues, de, a poquito, de a poquito, ir de poco. No,
0: pero qué genial, ¿no? De verdad, todos los éxitos para ti y, y que se cumplen. Gracias. Te puedes conocer a OpenAI y a Elon Musk. <risa> que sería muy bueno. Ah, claro pues, que sí. Muy bueno <risa> <risa> Te quería hacer unas preguntas así súper rápidas. Eh, algo así que eliges o cosas favoritas o demás. Eh, uh -huh. Ya que estamos ahí justamente, ¿qué eliges? Desarrollar el próximo GPT-4. ¿O saber todo sobre inteligencia artificial?
1: Saber todo sobre inteligencia artificial.
0: ¿Sí? ¿Saber? Ok. Dime cuenta, qué? si quieres decirme por qué. No
1: sé, como que sabiendo toda la inteligencia artificial, puedes un PTP. Claro.
0: <risa> sí, yo también me di cuenta cuando le escribí la pregunta. <risa> ok. Eh, ¿Tu libro de ciencia ficción o película o documental de tecnología favorito? Yo
1: no sé. Es que me la paso leyendo puros artículos. Entonces, como libros. Me gustan los de... Oh, creo que se llama... O alguna
0: película, no sé, documental de...
1: Ah, bueno, películas, esta chica, ay, es muy mala. tengo muy mala memoria para los nombres, pero una chica que, es, que se convierte en robot, bueno, no sé cómo se llama, ah, Dios, bueno, hay otra película que es unos chicos que están en, en Silicon Valley, pero... Uy. Digamos como que es que, por ejemplo, me, me encanta Silicon Valley siempre como que ha sido mi sueño ir a, al menos a caminar y ver todas las compañías, pero si sí, esta sería de genial. Es una película que habla sobre cómo creo que es sobre cómo pues la vida, la vida y el trabajo en Silicon Valley de cuatro, uh -huh. cuatro chicos. Sí.
0: Ok. Yo también comparto ese sueño de, de conocer Silicon Valley. Me gustaría como que, ah, mira, esta Uber ahí está. <ríe> ahí está Google. Sí, sería genial. <ríe> Muy bonito. Eh, ¿qué, tres cosas que necesitamos para aprender inteligencia artificial.
1: Uno, tener ganas de aprender inteligencia artificial. Sí. Tener conocimientos en programación, al menos que sepas manejar, bueno, que tengas el, lo, lo que es. la base que es el no sé, los conceptos básicos de, de programación y que sepas Python. Necesitas sí o sí saber Python. Python, Python. Y el último, uh -huh. no sé, que <risa> aplica siempre a lo que pocos trabajan o pocos están haciendo.
0: Oh. O sea, irte a un área que no está muy desarrollada.
1: Sí, siempre es clave. Creo que es como... En el, por ejemplo, inteligencia artificial casi no se hablaba hace muchos, hace unos años no se hablaba del tema tanto como ahora. Entonces, digamos, ahora es un buen momento de comenzar a aprenderlo porque como tan pocos, pues hay tan poca gente que sabe el tema, pues se requiere más.
0: ¿Es, es necesario aprender matemáticas para inteligencia artificial?
1: Los algoritmos ahora hacen todo por uno. <risa> Entonces, pero. No, es todo. <risa> no es todo, ¿no? Pero, pero por debajo muchas cosas, muchas librerías hacen operaciones matriciales y matemáticas por una. ¿sí? Pero sí, sí es importante. Al menos saber manejar tensores, matrices, multiplicación de matrices, todas estas cosas. Uh -huh. Yo creo que sí, sí, sí es importante. Incluso en el máster yo estoy aprendiendo. Todo lo que está debajo de todos estos algoritmos, toda la matemática por debajo. de eso. Sí, no. un poco, un poco. Ah, y de... un poco de estadística. ¿Estadística? Muy importante la estadística. Sí. <risa> sí.
0: Qué, tan, ¿Qué tan importante es? Oh.
1: Bastante, para manejar datos. <risa> sí. Necesitas saber estadística, porque si vas a manejar datos, ¿cómo vas a proceder el procesamiento? Eh, digamos, qué es lo que más, esto va a ser tonto, pero qué es lo que más se repite en nuestros datos. Necesitas, cuando los estás examinando, tú le haces un preprocesamiento a los datos antes de poner a entrenar el algoritmo. Si no, si no va a fallar y va a darte errores. Necesitas hacer un preprocesado. ¿Cuántos datos se están repitiendo? ¿Qué es lo que más se está viendo? ¿Qué es así como tal, las gráficas, incluso ahora, ay, yo no sabía, pero hay un área que se basa solamente en graficar modelos. O sea, como que ahora las compañías buscan gente que sepa hacer las gráficas de los modelos de inteligencia artificial y que te las explique bien. Y quien, quien sabe más de esto es, por ejemplo, un economista o un estadista.
0: Wow. ¿Y, y, se, y, se ve, y la estadística se veía una carrera como que, ah, <ríe> lejos de sí, ¿no? sí, sí, no.
1: Por ejemplo, yo no soy tan buena en estadística y en este momento, sí. en estos meses, me he planteado estudiar, al menos soy yo sola, como tal, estadística.
0: Sí. sí. Wow. <ríe> A mí no me gusta mucho la estadística, <ríe> pero ya sabemos, si queremos entrar en inteligencia artificial, es necesario. <ríe> pero bueno, <ríe> detallitos, detallitos. ¿Y cómo, dónde te encontramos? ¿En qué redes sociales estás? ¿Dónde te pueden seguir las personas? Bueno,
1: Yari Arias en todo, <risa> literal en todo.
0: De verdad, Yari Arias.
1: LinkedIn, Yari Arias. Eh, creo que Facebook, Yari Raya Arias, de guión, guión medio Arias. Eh, pero In bueno, Instagram. en Facebook publicó algunas cosas de inteligencia artificial. El Instagram, también Yari Arias.
0: Ok, ok, entonces <risa> igual todo... <Ahí> va. <risa>
1: Sí, sí, creo que ya no tengo nada más. O sea, sí que publiqué cosas de inteligencia artificial a ah, mi Twitter también, haría okay. Arias, creo que 05. Listo, listo. Sí. Yo igual les dejo la información con
0: Will. Sí, 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 yo igual voy a colocar, a hacer investigación y ahí les coloco en la descripción toda, toda la información. De verdad, Estefanía, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por darte un tiempo para comentarnos un poco sobre la inteligencia artificial, lo que viene, lo que estás desarrollando. Me pareció muy, muy interesante, verdad. Eh, es todo un mundo ¿no? y he aprendido un poquitito pero, pero me agrada, me gusta, de verdad gracias por, por aceptar la invitación bueno, y bueno, eso, eso es todo
1: todos los días, todos los días se aprende algo sí, ¿no? todos los días eh, se aprende algo qué bueno que hayas aprendido al menos un poquito de, de algo y espero que los que están escuchando también hayan aprendido un poquito y les llame un poco, no sé, la atención o al menos les les prenda un bobillito y digan wow, está, este mundo está está chévere, chévere. Sí, vale la pena sí. no pues nada gracias Wills por invitarme gracias por tu tiempo gracias por no sé por todo esto que la verdad es mi primer podcast entonces está, es está genial me ha gustado sí pero me... competencia sí. soy competitiva sí, sí.
0: No, pero qué bueno que te ha gustado qué bueno qué bueno de
1: verdad sí está chévere está chévere eh, no, no sé, eh, espero que cuando salga pues me avises para poderlo escuchar y compartirlo con, con mis allegados y mis amigos. Sí, claro y que nada, sí. Y nada, gracias, gracias a todos y no olviden pues que Will va a dejar uno, unos datos que son de la escuela para que se unan a la comunidad. Sí. Y nada, sí, sí, sí. cualquier cosa que necesiten eh, me pueden escribir de quizá también a mi correo, yari, s t a Estefa, pero sin la E al principio, uh -huh. yariestefa.gmail.com Cualquier cosa que necesiten, ahí estaré.
0: Oh, genial, muchísimas gracias. Ya saben, eh, Escuela eh, Elia, ahí lo pueden encontrar. Ahí van a encontrar mucha información sobre la inteligencia artificial y en Discord ya hay clases uh -huh. gratuitas, así que eso está muy, muy genial. De verdad, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Chao, chao. <ríe> oh, chao, chao. <ríe> Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!